0: Okay, also Kniebeugen, 70 Kilo bin ich am Start und du?
1: Back Squat, 130.
0: Okay, also Klimmzüge bin ich mit 10 am Start. Also 10 schöne, saubere Klimmzüge und du? 15. Verdammt. <lacht> also Benchpress, ja, also da schlägst du mich auf keinen Fall. Bench Press, packe ich dir die 45 Kilo, aber es war's von rauf, ey. Und du?
1: Cute. 85.
0: 85! Hi, 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 <lacht> Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inspirerend Anders. Mein Name ist der Luca äh, und mit mir am anderen Ende der Leitung ist heute die Franzi Höger. Hi, Franzi! Hi, servus! Schön, dass ich da sein darf. <lacht> so. Ja, heute wird es sportlich. Schön, dass du da bist. Ähm, wir gehen heute... Vor allem ins Crossfit, gell, weil das ist ja genau dein, dein Milieu. Da kennst du dich aus, da bist du zu Hause, oder?
1: Da bin ich da hoch Ganz genau im Crossfit da, oder da, auch da, da Functional Fitness.
0: Functional Fitness. Franzi, bevor wir richtig einsteigen in das Thema, ähm, sag kurz ein paar Worte zu dir, damit die Jungs und Mädels da draußen ein grobes Bild von dir bekommen, wer du so bist. Ähm, und dann, äh, damit sie wissen, wo du gerade bist, beschreib doch ein bisschen, wo du gerade sitzt und wie das um dich herum aussieht.
1: Alles klar. Ja, ich bin die Franzi, ich bin 27 Jahre alt, komme ursprünglich aus dem schönen Rosenheim, also Oberbayern und sitze jetzt tatsächlich ähm, über viele Umwege hier in Würzburg. Und ja, ich habe eine kleine, süße Wohnung und ähm, sitze gerade hier an meinem Esstisch. Ähm, ja, mit einer schönen Kerze an, weil erster Advent und so. <lacht> und ja. Stimmt, da war was. Genau. <lacht> ja, fruchtbares Jahr. Und ähm, ja, mehr gibt es euch gerade gar nicht zu sagen.
0: Sehr gut, ja. Ähm, was... Was, was machst du denn genau? Also wieso, wieso treffen wir uns heute?
1: Ähm, ja, das frage ich mich auch. <lacht> ich ähm, habe mal so ein bisschen <lacht> den, den Namen zerlegt, inspirierend und anders. Also was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ich anders bin, ganz klar. Ob ich inspirierend bin, das dürfen die Zuhörer da draußen entscheiden. <lacht>
0: <lacht> ganz klar. Und du, bist, ähm, du machst Crossfit schon auch professionell, ne?
1: Ja, genau, also ich habe mein Leben mehr oder weniger jetzt schon komplett auf diesen Sport ausgerichtet, ähm, habe Physiotherapie studiert und genau, also habe da einfach so, ähm, ja wie soll ich sagen, so Spaß an der Sache gefunden, dass ich ähm, ja, jetzt nochmal richtig Vollgas geben möchte und auch gemerkt habe, ich habe da so ein bisschen Talent dafür.
0: Wie lange machst du Also wann hast du das erste Mal eine Crossfit-Klasse gemacht?
1: Ähm, das war tatsächlich 2015. Also ich dachte, ich bin super fit, ähm, komme aus einem Ausdauersport und mir ist erstmal ganz klar gezeigt worden, dass ich nicht fit bin.
0: <lacht> aus, welchem, aus welchem Sport kommst du oder was hast du davor gemacht?
1: Also ich habe in der Jugend äh, ein Triathlon gemacht und bin recht viel Mountainbiken gewesen. Ne? Das bietet sich natürlich an im Alpenvorland und deswegen war Ausdauer ja. schon immer ein bisschen mein Steppenpferd. Und ja, aber halt kaum geht's um äh, Schnellkraft, ähm, Explosivkraft oder einfach insgesamt Kraftgeschichten, das ähm, ja ist dann auch nochmal eine andere Geschichte. Sport ist halt eben nicht nur in einer Disziplin gut sein, sondern einfach die, die Kombination aus vielen Dingen eben gut meistern zu können.
0: Ja, das ist ja genau das, was Crossfit auch macht, oder? Du hast ja zu viele Übungen, zu viele verschiedene Muskelgruppen, die du ansprichst. ist ja nicht so, dass das wie die meisten Sportarten sind, so beim Fußball ja, hauptsächlich die Beine und Rumpfmuskulatur beim was weiß ich, Rudern, hauptsächlich Brust und, und Arme wahrscheinlich, ne? Und beim hier beim Crossfit hast du halt das ist halt alles dabei, oder?
1: Ganz genau. Also ich würde es bezeichnen so als den modernen Zehnkampf also Es vereint eigentlich recht viele Sportarten miteinander. Somit wird es eigentlich nie auch langweilig. Und ähm, man kann sich in kurzer Zeit schon komplett aus dem Leben nehmen oder ähm, eben <lacht> <lacht> bei längeren Geschichten, ne? auch, ähm, ja, auf seine Kosten kommen.
0: <lacht> du, hast, du hast vor fünf Jahren mit dem Crossfit angefangen und kannst du dich noch erinnern, wie kaputt du warst nach deinem ersten Training? So, ähm, wie lange konntest du nicht laufen? <lacht>
1: Ja, im, im ersten Moment danach sozusagen war ich einfach super happy, es geschafft zu haben. Ähm, man man absolviert immer so Workouts of the day, also verschiedene Zusammenstellungen von Kombina äh, von Übungen, äh, die dann eben äh, kombiniert werden, sei es fünf Runden auf Zeit oder äh, andere äh, Trainingsformen eben. Und am Schluss liegst du dann einfach nur äh, total glücklich äh, total am Ende, am Boden und bist einfach happy. Also ist wirklich Highlife angesagt. Aber was ich schon sagen musste, ist danach, also so zwei Wochen danach, das war so furchtbar. Ähm, jeder Toilettengang war eine Qual, weil... Äh, <lacht> also, <lacht> ja, das war schon, schon krass, hat richtig, richtig reingehauen, aber irgendwie habe ich direkt Blut geleckt gehabt.
0: Ja, gleich angefixt gewesen von dem ersten... What, oder What heißt es doch. Ne? So work genau,
1: Workout of the Day. Und das Schöne war ja auch, dass man immer in einer Gruppe trainiert. Also du bist nie alleine und wenn du siehst, der neben dir, hm. der macht noch weiter oder der, seine Pause ist viel, viel kürzer als deine, dann gehst du da wieder ran. Da gibt es dann nichts. Da willst du dir die der Blamage natürlich nicht geben.
0: Ja, die, Blöße, die Blöße geben uns auf keinen Fall. <lacht> Mehr als der schaffe ich auf jeden Fall.
1: Ganz genau, da kommt der Ehr Ehrgeiz dann auf jeden Fall durch.
0: Ja. ist es denn, ähm, wann hast du, also wie ist es dann so, weil du machst ja auch Wettkämpfe und Co., wie ist es dann passiert, dass du dann gesagt hast, okay, ich könnte hier wirklich wirklich professionell das auch machen? Hast du einfach so aus Spaß an Wettkämpfen mitgemacht und gesagt, äh, Dann mache ich mal mit und immer gut abgeschnitten und dann gesagt, naja, <lacht> das läuft, ne?
1: Nee, also professionell in Anführungszeichen mache ich es jetzt knapp seit zwei Jahren, ähm, Davor war es echt nur ein schöner Ausgleich, auch ein bisschen Familienersatz für mich, ähm, weil ich zu der Zeit auch noch studiert habe in, in einer anderen City einfach. Mhm. Und äh, das war einfach eine überragende Community und da habe ich mich einfach ähm, wohl und aufgehoben gefühlt. Und ähm, genau deswegen bin ich da eben fast täglich dann auch hingegangen und ähm, habe gemerkt, wie ich mich so entwickle. Ähm, krafttechnisch und ähm, ausdauertechnisch und äh, ja, turnerisch, ähm, wie ich da einfach einen Satz mache und wie mein Körper eben darauf reagiert und ähm, ich habe gemerkt, oh ja, da steckt tatsächlich ein bisschen was in mir und habe das Ganze dann, wie gesagt, ähm, seit zwei Jahren dann ein bisschen professioneller aufgezogen, ähm, sei es mit einem Coach, ähm, mit mehreren Einheiten tatsächlich auch am Tag und ähm, ja, wow. das den Lifestyle mehr oder weniger darauf ausgelegt. Das bedeutet halt auch nicht nur gut trainieren, sondern auch gut schlafen, gut essen. Und ähm, ja, Schlafhygiene, auch wichtiges Stichwort und so Geschichten. Und ähm, nee, ich bin dann nicht einfach auf Weck. Schlafhygiene?
0: Was ist, was ist Schlafhygiene? Schlafhygiene. Also richtig, acht Stunden?
1: Äh, ja, das ist schon so ein guter Durchschnitt. Aber auch zum Beispiel die Zeit vorm Schlafen gehen bedeutet halt... Ähm, sich nicht mehr krass irgendwelchen Reizen aussetzen, das System runterfahren, ähm, bedeutet Licht äh, dämmen, es gibt ja auch so die klassischen Blaulichtfilter, Brillen, ähm, ja, ja, wo du einfach dann das System runterfahren kannst und einfach schneller auch in den Schna Schlaf kommst, genau.
0: Okay, okay.
1: Oder auch mit einer schönen Morgenroutine aufstehen bedeutet halt wenig Stress in der Früh, ähm, gut essen und eben energiegeladen sozusagen in den Tag starten. Also du siehst, dass es nicht nur der Sport ist, sondern dass es eigentlich ähm, alles außenrum auch sehr, sehr wichtig ist und ähm, nicht zu vernachlässigen.
0: Okay, sehr gut. Das heißt, das ist, du bist auf jeden Fall sehr diszipliniert, so was, was deinen dein Tagesablauf angeht und dein Training
1: ja, auf jeden Fall. Also ich bin eh grundsätzlich eine Person, die keine halben Sachen macht. Und äh, da ziehe ich das auf jeden Fall auch mit durch. <lacht>
0: <lacht> cool. Wie sieht, ähm, wir, sind jetzt grad, wir kommen gleich wieder aufs Thema Wettkämpfe zurück, aber wie sieht so Interesse interessehalber so deine Abends- und Morgenroutine so aus?
1: Also meine Morgenroutine besteht meistens darin, dass ich ähm, erstmal... Ähm, super kalt dusche, ähm, das habe ich mir jetzt seit äh, vier Monaten angeeignet, das, egal was kommen mag, egal wie spät ich aufstehe, es wird erst kalt geduscht und äh, das ist natürlich jedes Mal eine große Überwindung, ähm, ja, aber das Gefühl danach ist ja, überragend, Glaube ich. oder ja, ist einfach eine kleine Klatsche ins Gesicht. <lacht>
0: ähm, also wenn du danach nicht wach bist, dann weiß ich auch nicht.
1: Aber ja. hallo, das stimmt auf jeden Fall. Und ja, mir ist es früher mal relativ schwer gefallen, nicht die Snooze-Taste zu drücken und ähm, doch noch mal ein bisschen <lacht> länger liegen zu bleiben und so. Und das hilft einem dann natürlich schon auch ein bisschen schneller, auch aktiv zu sein in der Früh. Und mhm. ja, dann schmeckt der Kaffee übrigens tatsächlich, ähm, subjektiv betrachtet natürlich, um ähm, einiges besser.
0: <lacht> Na klar, ist natürlich schön warm dann, ne, der Kaffee? Ja, das der stimmt. der Körper. Ja,
1: <lacht> Der kalte Körper und der heiße Kaffee, das ist ein Match genau. danke dir. <lacht>
0: perfekt, perfekt. Also wer sich das überlegt hat, geniales, geniales Marketing für ja. kalt duschen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, genau. Und dann wird sich meistens ähm, direkt ein Porridge gemacht, also ein, ein Haferbrei. Ähm, genau, mhm. wie, wie die gute Oma das früher schon gemacht hat. Ähm, ja, das hilft mir eigentlich ganz gut, auch in den Tag zu starten. Und ich habe da auch gemerkt, dass ich ähm, mit der Nahrung sozusagen am leistungsfähigsten bin, beziehungsweise die mich am wenigsten auch belastet ja. während des Trainings. Das muss man natürlich auch mal berücksichtigen. Also, ja. Wenn ich jetzt ein großes Sonntagsfrühstück machen würde mit Eier, Speck und etc., ich, ich wäre danach erstmal tot. Also ich müsste mich da erstmal wieder hinlegen äh, und mich, mich von, der, von der Mahlzeit regenerieren. Ja. Ja. Na, na,
0: na, nach dem Frühstück erstmal eine halbe Stunde schlafen. Ja. Ist auch nice. Ist es dann, ist es dann wenn du dann, dann hast du so gefrühstückt und dann beginnt danach gleich früh das erste Workout? Oder?
1: Ähm, ja, meine Tage sind ein bisschen unterschiedlich. Wie gesagt, ich bin ja auch Physiotherapeutin. Oftmals habe ich vielleicht noch einen Hausbesuch davor. Mhm. Und auf dem Weg dann oder vom Hausbesuch fahre ich dann direkt in die Box. Also so heißt das Ganze, wo das Training stattfindet. Ähm, genau, und meistens kommt dann schon die erste Einheit, ja.
0: Okay. Und dann, wenn du dann Mittagessen, vielleicht noch ein bisschen Physio- und dann abends nochmal eine Einheit, weil du gesagt hast vorhin, ein- bis zwei Mal am Tag.
1: Ja, genau. Ähm, ganz genau, wie du es eigentlich gerade gesagt hast, entweder habe ich dann nach der Trainingseinheit nochmal eine Therapiesitzung oder ähm, ich mache einen kleinen Powernap und mache Bürokratie und äh, dann folgt auf jeden Fall die zweite Session. Und oftmals ist am Abend ähm, <lacht> ja, die, die Zeiten für Coaching auch nochmal sehr, sehr beliebt. Also ich mache halt auch äh, viel Personal Training, ähm, so Geschichten und ähm, ja, nach der Arbeit kommen die Leute dann sozusagen zu mir und die betreue ich dann auch noch
0: Ah, okay das klingt nach einem vollen Tag
1: Auf jeden <lacht> Fall, ja also ich bin dann auch immer ganz ganz froh und dankbar über meine Rest Days da habe ich zwei Stück davon und äh, da lümmel ich dann auch mal super gern ein bisschen rum <lacht>
0: <lacht> ja, aber ich glaube, es ist auch ganz wichtig, so seine, seine Auszeiten zu nehmen. Ich meine, das ist ja mit einer der ersten Sachen, die man lernt, wenn man irgendwie Kraftsport macht. So, hier, die Muskeln wachsen in den Pausen. Ne? Ganz genau die Muskeln so ist wachsen es. in den Pausen. Also es bringt nichts, wenn du nur trainierst. Du musst auch Pause machen.
1: Ganz genau. Das musste ich auch erst lernen. Ich dachte immer, mehr ist gleich mehr. Aber es stimmt nicht.
0: <lacht> ja, ja ich, glaube, ich glaube aber auch, wenn man wenn man das das ist auch nachhaltig gut, wenn man sowas lange machen will, dass man sich wirklich seine Ruhe und Pausenzeiten gönnt, weil ich glaube, alles verliert irgendwann so an Reiz, wenn man das wirklich jeden Tag irgendwann macht, ähm, dass man dann irgendwie so ein bisschen in seinen, seinen Standard da kommt, in seine Routinen, was ja schön ist, aber dass man auch irgendwie so ein bisschen, ja, nicht gelangweilt, aber nicht mehr so herausgefordert vielleicht ist. Und da ist es, glaube ich, dann doch ganz wichtig, dass man sagt, nee, ich mache jetzt mal Pause, das heißt, auch mal einen kleinen Urlaub oder sowas machen, eine kleine Auszeit gönnen und danach quasi wieder so die, okay, jetzt geht's wieder richtig los.
1: Ja, langweilig wird es nie, glücklicherweise durch eben diese verschiedensten Sportarten ähm, hm. zusammen. Aber man merkt dann schon auch, wie dann nicht nur der Körper etwas ausbrennt, sondern auch Kopf, also mental wird man dann ja. auch ein bisschen müde oder ein bisschen träge oder die Motivation lässt ein bisschen nach. Oder du kannst nicht mehr so performen, wie du es gerne äh, wollen würdest. Und da merkst du einfach, hm. wie, wie du diesen Rest-Day auch tatsächlich brauchst, ja.
0: Ja. Ist es denn, du machst es ja jetzt du machst es jetzt fünf Jahre und auch wenn wir jetzt immer noch nicht drüber gesprochen haben, wie dein ja. erster Wettkampf war und wie du da zum Wettkampf gekommen bist. Aber ähm, merkst du schon was an deinem Körper, dass dein Körper irgendwie, weil weil du trainierst ja dann doch zweimal pro Tag, mit ein, zwei Tagen Pause pro Woche. Aber das ist ja für den Körper schon auch eine, eine anstrengende Sache, würde ich sagen. Ähm, merkst du denn auch schon irgendwelche Downsides, also irgendwelche Verschleißerscheinungen oder so, dass du sagst, was weiß ich, meine Finger tun immer weh oder so?
1: Okay, meine Finger tun jetzt nicht weh, aber meine Hände schauen natürlich ziemlich räudig aus. Das muss man ganz klar so sagen. Also meine Handinnenflächen <lacht> von der ganzen Reibung an der Glimmzugstange oder an der Langhantel. Ähm, hm. Grundsätzlich hat er eben schon auch ähm, ein paar Verletzungen. Aber dadurch, dass ich zu, zum Glück selber auch Physio bin, weiß ich immer, was ganz gut ist, äh, dagegen zu tun sozusagen. Das ist, beziehungsweise ja. das Ganze vorzubeugen. Und ich habe dann auch mir Warm-Up-Routinen angeeignet, ähm, die dann eben auch ein bisschen prophylaktisch ähm, wirken sollen, äh, damit ich mich eben nicht mhm. verletze. Also bedeutet, ja. wenn ich viel Kniebeugen mache, dann müssen natürlich die Hüften auch geschmeidig sein. Da kann ich jetzt nicht von 0 auf 100 Definitive. starten. Und mir meine 130 Kilo, wie eingangs schon gesagt, lol, äh, <lacht> <lacht> äh, da auf die, auf die Stange packen und dann in die Beuge gehen, das wäre natürlich nicht klug und auch nicht nachhaltig schlau.
0: Ja, ja auf, auf jeden Fall. Ja. Ich meine, das kommt mir natürlich definitiv zugute, wenn du auch selber Physio bist und weißt, was, was es auch sein könnte, wenn irgendwie was wehtut, irgendwie die Schulter oder das Knie oder sowas. Und klar, man... Dadurch, dass du es auch täglich wahrscheinlich bei Menschen siehst, was die so für Schmerzen haben, weißt du halt auch wahrscheinlich, du bist auch jeden Tag daran erinnert so, ja, okay, Warm-up nicht skippen, nicht das Warm-up vernachlässigen. Also vielleicht auch öfter mal dehnen oder sowas. <lacht> so ja, die Sachen, total. die man da eigentlich eher so ungern macht.
1: <lacht> Wobei ich mittlerweile das schon echt, ähm, total verinnerlicht habe und das mir auch hilft, so ein Training zu starten. Man ist jetzt nicht immer, sag ich mal, komplett okay. im Mode, wo man sagt, okay, oh ja, heute zerreiße ich alles, yeah, 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 cool. Man hat ja auch mal schlecht geschlafen oder einem äh, einen begleiten andere Sorgen oder so. Und wenn ich dann erstmal ja. meine Musik anmache und dann erstmal meine warm up routine da ähm, durchlaufe sozusagen, dann stimme ich mich schon mental aufs Training ein und ähm, das hilft mir ungemein.
0: Okay, sehr gut. <lacht> okay, jetzt, jetzt gehen wir nochmal noch zurück. Wann war dein erster Wettkampf und wie bist du dazu gekommen?
1: <lacht> ja, also mein erster Wettkampf war tatsächlich 2018 in Warnemünde ähm, am Strand. Mhm. Ähm, genau. Und Schick. Genau, man kann nicht einfach zu einem Wettkampf hingehen, das Ganze durchläuft sozusagen eine erste Qualifikationsphase. Da muss man dann meistens drei Workouts schon absolvieren im Vorhinein mhm. und es gibt eben begrenzte Startplätze. Und wenn du es dann schaffst, mit deinen Scores dich unter die, sag ich mal, Top 50 oder Top 20 zu qualifizieren, dann darfst du sozusagen in die zweite Stage und darfst dann vor Ort performen.
0: Okay. Und es muss man, die, diese drei Übungen, die, werden, die sind immer unterschiedlich von Wettkampf zu Wettkampf und die musst du vorher irgendwie per Video einschicken dann, oder?
1: Genau, das sind keine Übungen, das sind Workouts. Ähm, die tut der Veranstalter eben selbst programmieren und die werden dann auch ähm, online sozusagen bekannt gegeben. Und ich muss mich dann auch währenddessen filmen, das Ganze auf YouTube hochladen, damit man dann auch gucken kann, hat die Alte nicht beschissen oder so? <lacht> Sondern hat sie auch <lacht> wirklich alles richtig gemacht? Ähm, und genau, die werden dann kontrolliert sozusagen die Videos und angeschaut und eben mit dem Score, den ich eingetragen habe, verglichen. Und wenn das Ganze übereinstimmt, dann werde ich sozusagen... Und wenn alles gut läuft, ich mich qualifiziere unter den, wie gesagt, Top 20, Top 30, je nachdem, wie viele ja. Startplätze zur Verfügung stehen, dann werde ich eingeladen, ähm, genau, mich zu beweisen.
0: Und wie war, also hast du hast du eine gute Platzierung erreicht bei deinem ersten Wettkampf? oder? Ja, ich bin
1: sogar aufs Treppchen gekommen, tatsächlich. Hätte ich selbst nicht gedacht. War oh,
0: nice.
1: Ja, dritter Platz. War cool. Ähm. Krass. Krass. Aber ich muss sagen, es war mental eine äh, ne Vollkatastrophe für mich. <lacht> <lacht> ja? Ja, oh. total, es war furchtbar. Ähm, ja, also es, war, es ist einfach was anderes, wenn du aus deiner Komfortzone rausgehst. Das bedeutet, nicht da trainierst, hm. ähm, wo du sonst immer trainierst, sondern unter anderen Umständen. Ne, hm dann auch mit Leuten, die dann eben auf deinem Niveau sind oder halt auch besser, ähm, da ruhig zu bleiben, cool zu bleiben und vor allem bei sich zu bleiben. Äh, das ist mir erstmal mal im ersten Workout überhaupt nicht gelungen. Also ich war mehr oder weniger fast gelähmt, dann da am Strand gestanden und habe eher die anderen Mädels beobachtet, wie sie gerade performen, <lacht> anstatt dass ich selber was tue. Also es war echt erstmal äh, ja... Ein Schuss in den
0: Ofen. <lacht> ja, ein Schuss in den Ofen, aber am Ende ist noch die, die Bronzemedaille bei rumgekommen. Also, jetzt nicht vollkommen. Ganz genau.
1: Nee, nee, mir ist dann auch ein bisschen der Kopf gewaschen worden und ich hatte dann auch so ein bisschen, äh, ja, schon Gefühlsausbrüche und ähm, bin wütend geworden und äh, wie auch immer, so Gott, ey, voll peinlich. Ich habe mich als, <lacht> ich glaube, zweite oder dritte sogar qualifiziert für diesen Wettkampf und im ersten Workout bin ich dann irgendwie Vorletzte geworden, weil, wie gesagt, komplett gelähmt und, äh, oh Gott, was passiert jetzt wow, okay. hier eigentlich? Also es war furchtbar, ich habe mich to des Todes geschämt einfach und ich wollte auch abbrechen, ehrlich gesagt, weil ich, ja, <lacht> ich habe ja, hab mich einfach nur blamiert. Und ähm, ja, ich hatte dann aber glücklicherweise recht viele nette Leute und Gesichter um mich, die mich dann auch nochmal aufgebaut haben. Und gesagt haben, so, ja, auf geht's, bleib bei dir und so. Und ich bin dann auch mit so einer mhm. neuen Scheiß-Egal-Einstellung dann ins, ins nächste ähm, Workout gegangen. So, jetzt, jetzt ist ja eh schon wurscht, so. Und dann habe ich halt richtig, ja. richtig paniert. Und das war dann ziemlich cool.
0: Das glaube ich, ey. Das ist ja wie so eine schöne Comeback-Story im Film. Ja, klar. <lacht> Stimmt. <lacht> Comeback und
1: du bist Schon ja. äh, ein No-Name, aber Comeback. back.
0: <lacht> Eben, du bist ein No-Name, qualifizierst dich als eine der besten, verkackst dann übelst <lacht> im ersten Workout und jeder so, ah, okay, die ist doch nur fake und dann räumst du das Feld nochmal so richtig auf.
1: <lacht> Ohne Scheiß, ey. Ja. <lacht> ja.
0: Und hast du seitdem seitdem machst du regelmäßig Wettkämpfe, gell?
1: Ja, genau. Also
0: das war der erste und seitdem machst du es regelmäßig.
1: Ganz genau, ja.
0: Und ähm, du machst es jetzt aber nicht nur auf nationaler Ebene, sondern du, also wie ist es beim Crossfit? Gibt es da sowas, wie Weltmeisterschaften, Olympiaden oder wie, wie kann man sich das vorstellen, Liegen oder so?
1: Ähm, Crossfit selber ist leider nicht olympisch, wäre schön. Ähm, ja, Wir haben einen kleinen jungen Verband, der sich darum bemüht, aber noch ist Crossfit selbst eine große Marke, die eben halt eher auf Profit ausgelegt ist, deswegen muss da auch mhm. strukturell einiges ähm, umgemodelt werden. Ähm, es gibt tatsächlich eine Weltmeisterschaft. Ähm, genau, da gibt es dann auch verschiedene Stadien, wie man sich dann qualifizieren kann. Äh, entweder über große Wettkämpfe, die dann auch international sind, oder über die sogenannten Open. Das bedeutet, das sind fünf Wochen am Stück, wo du jeweils ähm, drei oder vier Tage Zeit hast, um ein Workout zu absolvieren. Also wie ich es vorhin schon äh, erläutert hatte, eben mit Filmen hm. etc. Ähm, mit Video genau, und Co, ja. Ganz genau. Und wenn du dann sozusagen der National Champion bist, ähm, das bedeutet eben der Beste im eigenen Land, wirst du dann eingeladen für die Weltmeisterschaft. Genau.
0: Ah, okay. okay. Und hast du an sowas schon mal teilgenommen? So Gibt es auch eine Europameisterschaft?
1: Nee, das gibt's nicht. Das ist okay. ja, ja, aber hast du schon selbst... mal so sowas? Sorry.
0: Ja. Ist eher was, Wel ist eher was weltweites dann. So. Ja, also, genau. Oder was, also was aber Nationales?
1: was? Nationales. Es gibt, ist, sind halt eben diese internationalen Wettkämpfe und äh, du selbst kannst dich sozusagen dafür entscheiden. Also es werden die Wettkämpfe announced. Du kannst halt die Qualifikation Stage 1 machen, also diese Online-Geschichten eben. Und wenn du eben gut genug bist, dann kannst du da auch jederzeit hinfahren. Bei mir jetzt zum Beispiel war es ein großes okay. Highlight ähm, in Zypern. Genau, das war letztes Jahr. Letztes hm. Jahr war sehr ähm, erfolgreich, auch für mich persönlich. Ähm, das war so mein zweites richtiges Wettkampfjahr. Und ähm, da konnte ich mich zum Glück auch schon sehr beweisen. Und da habe ich zum Beispiel auch Zypern gewonnen. Und habe dann schon auch meine oh, erste große Siegesprämie mit nach Hause genommen. Das war natürlich schon <lacht> sehr, sehr nice, auch fürs Ego.
0: <lacht> das glaube ich, ey. Was war, also wie, wie war das in dem Moment für dich, als du, als du gewonnen hast? So das erste Turnier, wo du dann auch ganz oben standest. So wie, wie erfährt man das? Wird das am Ende in so einer großen Preis so also einer großen. Ja, der genau, Trommel es gibt ja die ganze Blanc, Zeit... Der dritte Platz ist... Huka,
1: Huka, Huka, nee, ja. <lacht> nee. es gibt ja schon die ganze Zeit ein Leaderboard, ähm, weil du pro Pro ähm, Workout sozusagen Punkte sammeln kannst und am Schluss, wer dann sozusagen die meisten oder die wenigsten Punkte hat, je nachdem, wie das eben äh, die Veranstaltung handhabt, hast du dann hm. gewonnen, beziehungsweise hast den und den äh, Rang, genau. Und es war bei mir bei Zypern schon relativ klar, weil ich mich schon im, am ersten Tag zum Glück äh, etwas absetzen konnte. Es waren auch viele Sachen dabei, die mir auch sehr an die Karten gespielt haben, wie jetzt zum Beispiel Schwimmen und so. Ähm, das mhm. ähm, ja, war natürlich sehr gut, vom Triathlon etc. Und ja, die anderen Events sind auch sehr nice für mich gelaufen, sodass ich da eigentlich schon ziemlich sicher war. Und Aber es trotzdem sehr geil war, dann einfach da auf dem Podium zu stehen und äh, beklatscht zu werden. <lacht> und ja, das war schon cool.
0: War das, war das auch so der Moment, wo du gedacht hast, okay, ich könnte wirklich auch damit so mein Lebensunterhalt ein wenig verdienen, wenn ich da öfter gewinne?
1: Boah, nee, leider nein, <lacht> weil man muss das Ganze auch wieder relativieren. Weil,
0: weil die Prämie auch so klein war.
1: <lacht> ja, also man muss das Ganze schon wieder relativieren, weil man hat natürlich auch Anfahrtskosten gehabt, Unterkunft etc., ah, ist man schön stimmt, essen ja. gegangen und am Schluss sind vielleicht von diesen, was hat ich damals <lacht> gewonnen, 1500 Euro oder so, sind vielleicht 500 ja, okay. oder so übergeblieben. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja. ja, okay. Ja, ja und nee, hast du, das ist eigentlich echt ähm,
1: ein Sport aus Leidenschaft und nicht, um groß Profit zu machen.
0: Zumindest noch nicht, kann sich ja immer noch ändern. Ich meine, das ist ja auch noch ein sehr junger Sport, also das kann sich ja immer noch, kann sich immer noch ändern. Je mehr an Popularität gewinnt, desto höher werden wahrscheinlich auch die Preisgelder werden. Und natürlich, nächstes Thema, je prestigeträchtiger die Turniere auch werden, bei denen du mitmachst mit, äh, dann auch und äh, Du hast ja schon vor, auch bei den großen Weltmeisterschaften mitzumachen, oder?
1: Ähm, oder
0: mal zu starten zumindest.
1: Eigentlich ja, aber es gab jetzt auch letztens ähm, sehr viele Veränderungen, sodass ich mir darüber jetzt auch nicht mehr so sicher bin, ob es wirklich das einzige Ziel ist, zu sagen, okay, ich hm. will unbedingt zu den Weltmeisterschaften. Was ich total genieße, ist auch einfach der tägliche Trainingsprozess, äh, und das Gefühl, jeden Tag ein Stück besser zu werden. Das ist für mich schon auch eine ganz mhm. große Motivation.
0: Aber du willst sie doch trotzdem messen, oder? Ja, messen oder auf jeden
1: trotzdem. Fall. Ja, <lacht> klar. Man will es natürlich auch zeigen, was man drauf hat. So ist es nicht. Ob es jetzt die WM selbst eben. ist, weiß ich nicht. Ähm, jetzt auch mit Corona natürlich auch eine schwierige Sache, weil dieses mhm. Jahr so gefühlt jeder Wettkampf ausgefallen ist. Ja, eben. Genau, ja.
0: Ja, okay, aber ist es, ist es eigentlich bei CrossFit äh, bestimmt unterteilt nach Männern und Frauen, oder? Also Mannklasse und Frauenklasse.
1: Genau, ähm, Mann und Frau, ganz genau. Und ähm, das Ganze eben Elite. Elite geht bis 35, danach fängt auch schon die Masterklasse an. Und ähm, genau, das wird, wird dann eben nach hinten weiterhin auch abgestuft, dann gibt es halt Master Plus, die sind glaube ich dann 40, 45 und genau, also es wird schon unterteilt auch.
0: Es ist schön, dass man das noch mit coolen Namen ausschmückt, so Master und Master Plus und jetzt so Senioren, so alte Herren wie beim Fußball, das sind, das sind die alten Herren, da weiß, da, da, weiß, da weiß jeder, was gespielt wird bei den alten Herren, bei den Senioren, Beim Master und Master Plus, alles klar, das sind meine Namen. Ich jetzt. bin Master Plus, Bro, hey, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich ist dann äh,
1: so, wenn es zu so weit ist, dann auch noch in den älteren Kategorien teilnehmen werde. Also ich tobe mich mhm. jetzt mal sozusagen in der Blüte meiner aktuellen Zeit mal aus und für danach ja. habe ich natürlich auch andere Pläne, wo ich sage, ich möchte auch mein Business nochmal weiter aufziehen oder größer machen. Und ähm, ja, da habe ich auf jeden Fall auch noch was in der Rückhand.
0: Okay. Dein mit, mit Business meinst du Physio und Coaching, oder?
1: Ja genau, auch ganz viel in die Prävention gehen, auch viel Bewusstseinsschulung, auch Ernährung nochmal ein bisschen mehr fokussieren, ähm, da ist ganz viel Potenzial, auch vielleicht in Unternehmen gehen hm. und ähm, auch Ansprechpartner eben sein für ganzheitliche Medizin, das ist mir auch selbst ein Bedürfnis okay. und ein super wichtiges Thema und ähm, genau, da habe ich richtig, richtig Lust drauf und befasse mich halt jetzt schon nebenbei in meinem Alltag so ein bisschen mit diesen Themen, probiere das ein oder andere auch an mir selbst aus, weil die beste Resonanz bin mhm. natürlich auch ich, weil ich dann direkt sehe, ob, wenn ich Sachen ausprobiere, ja. ob ich leistungsfähig bin oder ob sich, ob sich das ähm, in meiner Leistung widerspiegelt oder mich beeinträchtigt und ja. so.
0: Ja, klar, wobei es natürlich dann auch immer von Körper zu Körper unterschiedlich ist. So den einen, dem dem einen tut's gut, wenn er sich dehnt, dem anderen tut es gut, wenn er Faszienrollen oder so ein Zeug macht oder dem anderen tut es gut, in die Sauna zu gehen. So muss man natürlich auch immer, so jeder Mensch äh, spricht auf andere Dinge irgendwie irgendwie an. Aber klar, ich meine, es ist natürlich super, wenn man, sich, wenn man es an sich selber austesten kann bei einem Hochleistungssportler. So. Auf jeden
1: Fall, ja. Ja, aus so dem Mythen ein bisschen aufklären, so. Ich finde es furchtbar, was mittlerweile im, in den Netzen rumkursiert und welche Mythen da, äh, verklickert werden und wie sich manche Leute halt hm. immer noch durch Kohlsuppendiäten quälen. Also, boah, wow, <lacht> das ist schon echt krass.
0: Was war das, was, was, war das letzte, was du, was dir so diesen Facepalm-Moment gegeben hat, so dieses, äh, als du das gelesen hast? <lacht>
1: Ähm, ja, also so keine Kohlenhydrate nach 18 Uhr, wo ich denkst: So, what the fuck, äh, okay. Ja, weiß ich nicht. Es ist halt so, so Semi-Wissen auch. Es ist immer super gefährlich. Letzten Endes zählt halt auch die Kalorienbilanz ähm, etc. Und jeder, jeder Stoffwechsel ist auch unterschiedlich. Du kannst auch nicht sagen: weil, äh, Jetzt irgendwie Low Fat, alles gut. Fett ist zum Beispiel auch super wichtig für ganz viele hormonelle Prozesse. Ähm, auch für Männergesundheit Gesundheit zum Beispiel. Und ähm, ja, also wenn halt Männer zum mhm. Beispiel das Fett weglassen, dann ist es so, als würden sie sich selbst kastrieren.
0: Okay. Gut, gut schön. Und darauf, darauf mache ich mir heute Abend der einen Burger.
1: <lacht> ja, natürlich <lacht> geht es auch um die Qualität des Fettes, aber... <lacht> <lacht> erstmal einen Liter um, Öl trinken. Ja.
0: Genau, erstmal einen Liter Öl. Komm, gut, gutes Zeug, das ist gute Olivenöl. Um, speaking of äh, Mythen und vielleicht auch Klischees, weil wir gerade auch von Unterteilung Männer und Frauen gesprochen haben beim, ähm, beim Crossfit, ist es was, was äh, was dir oft über den Weg läuft, dass man so dieses dass das irgendwie ein Ding ist, dass man, dass das irgendwie Klischees gibt beim Crossfit oder man sagt so, ja, ihr könnt jetzt hier nicht mit den Männern trainieren, die sind noch ich viel stärker, weil wir haben ja am Anfang gesehen, so, wenn ich mit dir trainieren würde, dann wäre ich in der Mädelsklasse und du wärst in der Männerklasse.
1: Also man muss sagen, ähm, jetzt im eigenen, eigentlichen Workout of the Day, wo jetzt ähm, auch der Otto Verbraucher mit trainiert, also in der klassischen Stunde Crossfit-Stunde, gibt es keine äh, Geschlechterteilung, Da trainiert schon Mann und Frau zusammen. Okay. Jeder halt mit seinem eigenen. Alle zusammen. Ja, genau. Das ja. ist ganz wichtig und das ist ja auch das macht ja auch das, das Kundebunde eigentlich auch aus. Also jung und alt und das ist echt cool. Ich habe teilweise auch äh, Boxen erlebt, wo die Rollstuhlfahrer mit den normalen Athleten trainieren und das ist einfach ja, so geil. cool. Der Grundgedanke von Crossfit, ist tatsächlich ein ein Gesundheitsaspekt und deswegen stehe ich da auch so mit meiner Persönlichkeit dahinter, weil das einfach was ganz was Besonderes ist. So alle Übungen werden irgendwo aus dem Alltag ähm, ja gegriffen, sei es von oben vielleicht ein mhm. Päckchen Zucker runterholen oder in die Kniebeuge gehen. Das bedeutet irgendwo im Garten werkeln. Ähm, das ist einfach echt ist ein dreidimensionaler Gesundheitssport, der wo den halt fünf bis zehn Prozent, sage ich mal, auf einem Wettkampfniveau betreiben. Der Rest sind einfach, ähm, ja. ja, Bürohengste und ähm, Gesundheitssportler.
0: Ja. Und uh, speaking of Klischees?
1: Ähm, ja, also es gibt tatsächlich relativ viele Klischees. So ein Klassiker wäre halt, dass halt alle Frauen ausschauen wie Männer. <lacht> <lacht> und,
0: okay, kann, kann ich jetzt, kann ich jetzt, kann ich jetzt schon mal äh, nicht bestätigen, was, so, was ich hier so, über die Kamera sehe? <lacht>
1: <lacht> Vielen Dank. Ja, also klar, der Körper verändert sich, aber man muss natürlich auch sagen, dass das, was in den sozialen Medien gezeigt wird, die Elite ist, die halt wie gesagt 5 bis 10 mhm. Prozent vielleicht ausmachen und ähm, die natürlich auch ein krankes Volumen fahren am Tag, heißt bis 5 bis 8 Stunden am Tag Training. Ähm, und wenn halt jemand, der halt äh, ganz normal arbeitet, einen 40-Stunden-Job hat, zweimal die Woche zum Crossfit geht, der wird auf keinen Fall so aussehen.
0: <lacht> hm. Ja, ja glaube ich auch nicht. Also ich glaube generell, ich habe ja auch viele in meinem Freundeskreis, die Crossfit machen, auch viele Mädels. Und ja, das sieht jetzt keine aus wie ein Mann. So. <lacht> <lacht> So, ich glaube, ich glaube manche haben schon, ich glaube, wenn man unsere beiden Oberarme nebeneinander halten würde, ja, ich denke, da <lacht> würden deine auf jeden Fall besser wegkommen als meine, schon allein, weil sie wahrscheinlich besser definiert sind, genauso wie der Bauch, ähm, aber das heißt ja noch lange nicht, dass du, dass du aussiehst wie ein Kerl, so. Ja, awesome.
1: also klar, also das das idealbild von einer frau in, in der werbung ist vielleicht schon etwas schlanker und ähm, eher die, die magere gestalt aber das ist mir eigentlich mittlerweile echt egal geworden und es war nicht immer so das muss ich auch dazu sagen ja. ähm, aber was ganz klar im vordergrund steht ist eben nicht die ästhetik sondern die leistung und ich bin unglaublich stolz darauf was mein körper leisten kann wie ich täglich auch stärker und besser werde und ähm, genau, das gibt mir einfach so viel zurück auch. Hm. Und ähm, da ist es mir echt egal, so. was ähm, andere Leute dann auch von mir denken oder über mich sagen. Ähm, ja, und meistens sind es auch tatsächlich Menschen, die sich wenig selbst mit ihrem Körper auseinandersetzen, ähm, geschweige denn ähm, sportlich eben. Hashtag Männer mit hm. Östrogenbrüsten. <lacht> <lacht>
0: schöne, schöne, Schöne Männerbusen Richtig sexy Sexy in I Hast du denn, weil du es gerade angesprochen hast Hast du nicht, dass es dir nicht, dass es dir nicht immer Egal war ähm, Wie war das Für dich, als es dir noch nicht egal war Also warst du da irgendwie im Zwiesport Weil du gedacht hast, so, ich finde den Sport geil Ich will mehr stemmen können Ich will mehr Wiederholungen schaffen, aber alle sagen, ich, ich schaue nicht so aus, wie das Bild einer Frau im Fernsehen vermittelt wird, so super schlank, kein, kein, kein Sixpack, aber flacher Bauch und ja dünne Arme, so riesen Arsch mittlerweile, <lacht> keine Ahnung.
1: Ähm, ja, das ist halt super umfeldabhängig. Ich habe halt gemerkt zum Beispiel in der Box... Ähm war es cool, ähm, sehr muskulös auch zu sein und definiert zu sein, aber ich hatte halt auch viel Zeit sozusagen außerhalb von der Box verbracht, sprich mit meinen Kommilitonen, die halt auf keinen Fall so ausgesehen mhm. haben und halt eher auch eher schlank mhm. waren oder halt, ähm, ja, bisschen fluffiger oder wie man das bezeichnet, halt ein ganz normaler Mensch. Ähm, und da habe ich mich dann natürlich schon auch so ein bisschen wie wie das schwarze Schaf in Anführungszeichen gefühlt. Aber hm. das ist ja auch eine persönliche Einstellung, ähm, dazugehören zu wollen. Und in dem Fall war es halt nicht so. Und ähm, deswegen muss ich das eigentlich erst mit mir selber ausmachen. Ähm, ja, und das war, ist auch ein Lernprozess auf jeden Fall. Und das hat man auch nicht von heute auf morgen. Ich habe mir dann mich schon ein bisschen geschämt, sage ich mal, auch mit dem Tanktop in der, in der Schule dann zu sitzen, weil dann auch oft, oftmals so Begriffe gefallen sind, Alter, was hast du für ein Stirnacken und sowas. Und mittlerweile wow. denke ich mir so, okay. oh yeah. <lacht> 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 ja.
0: ja, wenn man mit sich selber im Reinen ist, dann, dann äh, ist das alles wurscht. Ne? Aber ähm, was hat dir geholfen, bis du so weit warst, dass du gesagt hast, na ne, ich muss mit mir zufrieden sein, nicht Person XY, die ich eventuell gar nicht kenne. Was hat dir da irgendwas dabei geholfen, so Meditation oder Coaching oder keine Ahnung?
1: Ähm, ja, wie schon gesagt, es ist eher ein längerer Prozess. Aber ich habe halt auch gemerkt, umso erfolgreicher ich in dem Sport geworden bin, desto selbstbewusster bin ich auch geworden. Und ähm, desto mehr mhm. habe ich mich auch selbst mit mir identifizieren können. so Das ist das, was du liebst, was du tun möchtest. Und es gibt immer einen Preis, den man irgendwo zahlt. Und ähm, ja, mhm. ich habe auch mehr den Blick vom Außen ins Innere gerichtet. Und ähm, auch ja, Instagram ist ja auch so eine Geschichte, man fängt auch oft an sich zu vergleichen und wird dadurch eigentlich eher unzufrieden tatsächlich und deswegen habe ich mir auch angewöhnt, relativ wenig Zeit auch auf Instagram äh, zu verbringen weil es bringt, mir, ich, es bringt mich persönlich nicht weiter und ähm, genau, ich habe ganz klar definiert sozusagen, welche Faktoren ich weiterbringen auf meinem Weg wo ich hin möchte und ähm, das eliminiert, was sozusagen nicht zielführend war und ähm, seit kurzem ähm, arbeite ich auch tatsächlich mit dem ähm, lieben Benedikt Salih zusammen, der auch schon bei dir im Podcast war.
0: <lacht> alles sind <lacht> So alles in schließt sich der Kreis. <lacht> alles hängt zusammen.
1: Ganz genau. <lacht> Verschwörung. Ich, ähm, ja. ja. <lacht> ähm, und ich habe mir schon immer viele Gedanken gemacht und bin ein auch relativ ähm, reflektierter Mensch. Und Aber diese Zusammenarbeit mit ihm, hat mir auch nochmal unglaublich geholfen, weil er mir einfach den Spiegel auch vorgehalten hat. Er hat auch Dinge, die ich eh schon für mich erkannt habe, sozusagen, einfach auch einen Namen gegeben und hilft mir sozusagen, das Ganze auch ähm, hm. zu kategorisieren und ähm, zu verstehen vor allem auch. Und genau, dadurch habe ich auch nochmal viel mehr zu mir selbst auch gefunden.
0: Hm. Ich weiß, Weil das Einzige, der... äh, ich, ich habe sorry äh, ja, mach, mach du, gerne
1: weil das Einzige, was ich ja letzten Endes auch beeinflussen kann bin ja nur ich selbst die anderen kann ich ja nicht beeinflussen deswegen ist es ja ja, ja genau
0: ja, ist es auch ich weiß, ich weiß was du meinst ähm, mit dem auch den Dingen Namen geben weil ich habe ja auch Coaching ähm, und was ich auch mit, mit Benedikt besprochen habe ist wirklich so beim Coaching hörst du eigentlich selten irgendwie was, was keinen Sinn macht. Du bist selten so dieses, du hast so selten so dieses, ja, davon habe ich ja noch nie gehört oder das verstehe ich ja überhaupt nicht, sondern es ist eher so dieses, ah, okay, ja, das, das macht total Sinn, dass das so ist und dass das so heißt und dass ich das so empfinde und dass ich da so reagiere. Und es sind eher so diese, ah, man weiß es eigentlich. Aber man braucht diesen Spiegel so du, du weißt es, aber du brauchst diesen Spiegel, um es dir wirklich bewusst zu machen, so, weil unterbewusst, unterbewusst weißt du es schon, aber dass du es wirklich bewusst dir machst, dass du es bewusst weißt und beein ja. dann, nur dann kannst du es ja auch beeinflussen. Ganz genau. ähm, das, Ins dafür ist ein Coach halt wirklich ist, wirklich goldwert. Ja. Genau. Ganz genau. Und äh, auch zu, de zu dem Thema Instagram auch mit dem ja. Das Ver der Anfang des Vergleichens ist das, en das Ende des Glücks. Ne? Also, ähm, sobald du anfängst, dich mit anderen zu vergleichen, und die Möglichkeiten bestehen ja heutzutage zu Tausenden auf jedem sozialen Netzwerk, ähm, ist das Ende deines eigenen Glückes, weil das, was auf, auf, auf Instagram ist, ist immer das, was gut läuft. So. Ganz genau. Es ist halt auch, auch nur ein Moment. Ja, ist so der 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 gute Moment, der aufgenommen wurde oder das Schönste, aber das was zwischendrin ist, das ist halt meistens nicht auf Instagram. Was aber auch jeder durch, wo aber auch jeder durch muss, wie kein Training, dass man danach mal, dass er danach einmal scheiße geht und man nicht laufen kann oder irgendwo hinfliegen ist auch immer Stress. So das das schreibt das schreibt keiner in Instagram und wie man wie fertig man danach aussieht.
1: <lacht> Ganz genau, ja. Ich Muss ähm, auch sagen, das auch mal ja. in, in der ein oder anderen Trainingssession auch. Ähm, mal ein sehr emotionales oder ein sehr ähm, tiefes Gefühl auch mal hochkommt und es dann auch bearbeitet werden möchte. Und äh, es ist nicht immer nur geil und high life, das muss man auch sagen, ähm, und ja. das ist ja auch in gewisser Weise ein Preis, den man zahlt, zum Beispiel gehe ich jetzt auch nicht so oft mit Freunden ne, abends noch spät aus oder in eine Bar oder Disco, so Geschichten, ne. äh, ja. da bin ich dann schon relativ strikt und straight in meinem Handeln und das macht natürlich auch oftmals einsam, das muss man auch sagen.
0: Ja ist halt, wenn man sich für irgendwas entscheidet und das wirklich extrem durchziehen will, wie jetzt Crossfit oder jeder Profisport, ich in, in, in einer Folge habe ich mit, mit, mit jemandem vom Batman gesprochen oder vom Fußballen, der da Profi ist und war. Es ist halt, es hat halt nicht nur Vorteile. Ne? So also man stellt sich immer das Leben als Profisportler so wunderbar vor, aber es, man verzichtet schon auf echt vieles. So Was so der normale Mensch, der einen 9-to-5-Job hat, halt machen kann, so weil er Ganz halt nicht klar, diesen ja. Druck hat. Dafür hat man halt, dafür hat man halt seine Leidenschaft gefunden und kann damit quasi on tour gehen und der die quasi zur, zur, zur Profession machen. Das ist natürlich, natürlich der, der, der Vorteil, ne? Aber ja, ja so ist es. es ist immer mit viel Verzicht verbunden. Ja. Ich lebe auch aktuell Fazit. zum Beispiel
1: sehr oh, sorry, sind wir schon durch ja. oder was? <lacht>
0: nee, nee, erzähl, erzähl bitte.
1: Ne, ich wollte sagen, dass ich auch aktuell mehr oder weniger von der Hand in den Mund lebe, aber es gibt mir auch ein Riesenstück mhm. Freiheit und ich möchte das mit keinem anderen äh, fest äh, festangestellten Job mehr austauschen, also ich war auch mal in einem ähm, Arbeitsverhältnis, aber es ähm, hat mich nicht glücklich gemacht, das waren für mich so viel, zu viele Schranken und ähm, auch in Bezug auf die Zeit, die ich mit dem Patienten habe, ähm, Hätte ich gern mehr gehabt, äh, hat die Zeit nicht zugelassen, der andere ist dran gewesen. Ähm, ja, wer stand im Mittelpunkt? Natürlich nicht der Patient, sondern das Profit. Und ähm, aktuell kann mhm, ich mir das so gestalten, klar. wie ich möchte. Und ähm, ja, wenn ich der Meinung bin, jetzt ähm, hänge ich noch eine halbe Stunde dran, weil der Patient braucht es einfach, dann ist es die Freiheit, die ich habe. Und ähm, ja, es ist einfach ja. so kostbar.
0: Ja, das ist halt das Schöne, wenn man, wenn man selbstständiger ist oder sein eigenes Ding durchziehen kann. So, du kannst es so machen, wie du willst. Klar, du wirst immer Kompromisse eingehen wollen, weil nicht alles wird sich am Markt durchsetzen. Ein bisschen marktorientiert muss man natürlich sein, aber ähm, generell, wenn das dein Unternehmen ist, dann kannst du es erstmal so machen, wie du das magst. Ne? Und wenn du sagst, du willst mit den Patienten jetzt noch Sponsor länger machen, dann hast du am Ende keinen Chef, der dich von oben zamscheißt, sondern das ist dann dein so, das ist deine Entscheidung und dann machst du das. Und ja, ähm, glaube ich dir, glaube ich dir auf jeden Fall, ja. Aber ja, Franzi, du hast es schon angesprochen. Wir, wir haben schon, wir haben schon gut gequatscht jetzt. Oh. Ja, wir haben schon eine Dreiviertelstunde, drei, haben wir schon voll, ey. Ähm, was, wenn du, wenn du richtig, wenn du richtig hardcore trainieren gehst, was, was hör, haust du dir denn über die Ohrenstöpsel rein an Mucke?
1: Puh. Das ist super unterschiedlich und ich nutze tatsächlich Musik als äh, ein Tool, eben, um mich in bestimmte Stimmungen auch zu bringen. Ähm, mhm. Ich sammle immer auf meiner Playlist verschiedenste Songs zusammen, die mich sozusagen in den Zustand bringen. Ähm, aktuell mag ich sehr, sehr gerne äh, von Contra K. Hoch heißt das Lied. Kann sein, <lacht> dass es mir in zwei Wochen nicht mehr gefällt, ähm, weil ich es schon tot gehört ja. habe. Aber aktuell ist es äh, mein, mein Workout-Lied, ja.
0: Kontra-K hoch. Ja. Nice. Ähm, wen würdest du selber gerne mal im Podcast hier hören?
1: Puh, das ist eine super schwierige Frage. Wenn, wenn er nicht schon da gewesen wäre, würde ich sofort sagen, den Ben Dick <lacht> ähm, <lacht> weil er mich auch wirklich sehr inspiriert und mich in gewisser Weise auch zu einem besseren Menschen macht. Ähm, ja, ansonsten fällt mir noch spontan die liebe Micha ein, Micha Dotterweich. Ähm, das ist auch ein, äh, ein Coach, die mit mir zusammenarbeitet und ähm, mhm. nicht die Tatsache, dass sie Coach ist, ähm, fasziniert mich, sondern mit welcher Passion sie auch ihrem, ja, ihrer Leidenschaft <lacht> da eben hinterhergeht und ähm, wie sie mir auch mit anderen Menschen umgeht, das ähm, finde ich unglaublich schön.
0: Hm. Cool. Was würdest du denn äh, dein Tipp für alle da draußen, die sich für Crossfit interessieren?
1: Ähm, für Crossfit oder im Allgemeinen?
0: Gerne auch im Allgemeinen, wie du magst.
1: Okay. Ähm, oder beides. <lacht> Gern, ja im Allgemeinen immer ähm, sei kein Opfer, sondern Gestalter, finde ich super wichtig, weil oftmals hm. kriegt man immer so eingebläut, was man tun muss oder das macht man nicht, wie auch immer. Ich finde anders sein extrem toll und keiner muss gleich sein und ähm, was auch super wichtig ist zu unterscheiden, was kann ich beeinflussen und was kann ich nicht beeinflussen und ja. Dementsprechend sein Handeln eben ausrichten. Ja.
0: Sehr gut. Ähm, Franzi, ich würde sagen, du machst jetzt noch mal ein bisschen Werbung für dich, wo man dich findet auf Instagram und so weiter und äh, auch wo man Physio vielleicht bei dir buchen kann <lacht> oder ein Coaching. Äh, und dann mache ich noch mal unser Schlusswort gemeinsam. Okay,
1: sehr gerne also ihr findet mich hauptsächlich tatsächlich auf instagram ich bin da schon auch am tag ähm, ab und zu mal unterwegs ähm, unter franzi unterstrich höger mit oe geschrieben und ihr könnt mich da jederzeit auch kontaktieren und ja bei fragen feel free und ja ansonsten gibt es gar nicht mehr viel zu sagen
0: <lacht> sehr gut um Franzi, vielen, vielen Dank, dass du da warst und den Spaß mitgemacht hast hier.
1: Sehr gerne. Ich bin und echt ein bisschen schockiert, wie schnell die Zeit verflogen ist.
0: Ja, krass, oder? Das ist, das ist wirklich immer wieder erstaunlich, wie, wie schnell 45 Minuten rumgehen. Und wir telefonieren auch schon wieder ein wenig, wieder ein wenig länger. Und jetzt halten wir mal die Fingers crossed, dass äh, alles gut gegangen ist mit der Technik. Oh, ja, auf jeden Fall. Ich
1: ja, weiß, wir, ein hatten so ein
0: bisschen, wir hatten so ein bisschen ja Struggle beim letzten Mal aufnehmen. <lacht> Aber jetzt hat, haben wir alles hinbekommen. Kleiner
1: ja. Also Franzi,
0: vielen, ja, vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst, dass du den Spaß mitgemacht hast und Leute, ihr habt es gehört, ähm, wo ihr die Franzi finden könnt auf Instagram, wenn ihr Fragen habt oder auch zu Crossfit, ähm, dann, dann, dann schreibt ihr einfach, ähm, sie ist auch auf, auf dem Post verlinkt natürlich und schaut auch auf meiner Instagram-Seite unter inspirieren-anders vorbei oder auf YouTube unter Inspirierend anders und schaut euch da die anderen, äh, anderen Interviews und Videos mit Bildern an und äh, zum Schluss möchte ich noch mal sagen, ich muss jetzt dringend ins Fitnessstudio und um meine Zahlen hier aufzubessern, damit wir beim nächsten Mal, wenn wir das vergleichen, wenn wir so eine, riesen, so eine riesen Lücke zwischen uns beiden haben, kann nicht sein, ey. Please mind the gap. Mind the gap, ja, between the train and the platform. Leute, Geil war's. Danke, dass du da warst, Franzi. Und wir hören uns alle nächste Woche wieder. Bis dahin. Bleibt gesund. Macht's gut. Ciao, ciao. Servus.